3: La postmoderna, debajo de los sepulcros está el cielo y un bicho universal orina en cada playa que el invierno oscurece, y hay placas negras, costras despegadas, escudos hediondos lastimando la piel de aquella infanta y una verga de fuego despedazó, y cerca del intocado horizonte se alzan lágrimas de aire crujiente, se expanden vómitos de humo invulnerable y los sepulcros se hunden como barcos locos en las arenas fangosas de petróleo y de aceites marchitos. Nada saldrá de ahí, de esos hueserales encerrados en sí mismos, de esos cartílegos consumiéndose de furor inútil, de esos vientres calcinándose entre gemidos oxidados. Habrá tal vez dos goterones de odio espeso, ...escapando de esas tumbas indecisas... ...hacia el cielo de abajo comprimido... ...por el peso visceral de tanta muerte... ...dos goterones del odio más puro... ...deberán ser como una mezclada sustancia nacida... ...de sucios encuentros y fornicaciones... ...gotas para sí... ...como desprendiéndose de un pleno animal... ...dirigidas hacia el cielo inferior de lombrices raigales... A donde quizá podamos percibir la cara sin rostro de la musa total.
0: Este poema que acabamos de escuchar se llamó Visión Posmoderna del poeta Saúl Ibargoyen. Este poeta. Uruguayo, nacido en Montevideo, murió el pasado miércoles a los 88 años, poeta, narrador, crítico, editor, coordinador de talleres literarios, maestro, periodista cultural y traductor, adoptó a nuestro país como su segunda patria. En 2001 recibió la ciudadanía mexicana por naturalización. Y así lo quisimos recordar en este día aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Así iniciamos y pues bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión del viernes 11 de enero de 2019 del programa Prisma R. Mi nombre es Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta emisión y en este ya la entrada del fin de semana. Hoy como todos los días, información universitaria que le tendremos para eh, para hoy y también vamos a platicar hoy que es viernes, tenemos la visita del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. En esta ocasión vamos a entrevistar junto con el periodista Guillermo Zamora a Díaz Polanco, que escribió un libro en 1997, publicó un libro La Rebelión Zapatista y la Autonomía, y bueno, pues vale la pena comentarlo que... Eh... Pues Es un libro que se publicó en 1997 y hoy traemos a la reflexión los 25 años del EZLN y también pues en qué momento se encuentra y junto, por supuesto, también con eh, la relación o no que pueda tener con el gobierno actual. Vamos a hablar con él sobre este tema. Eh, Héctor Díaz Polanco, es ensayista, antropólogo, sociólogo e historiador. Vamos a hablar también con Guadalupe Correa, la doctora Guadalupe Correa, para hablar del robo de combustible, porque esto no solamente pues eh, es un tema donde el robo se hace por parte de huachicoleros, sino que es todo toda una industria eh, toda una red de corrupción que llega a las autoridades municipales, a las autoridades estatales, a las autoridades federales, incluso ya está se amparó eh, Carlos Romero de Champs, quien es el líder del sindicato petrolero. Vamos a hablar de ese tema con ella, no se lo pierda. Vamos a tener en nuestra segunda hora de Prisma RU una entrevista con el doctor Adalberto Santana, quien es inve investigador del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Ayer hablábamos sobre la toma de protesta de Nicolás Maduro, con el doctor Eduardo Rosales, y bueno, él nos hacía una crítica muy dura, muy áspera sobre Venezuela, y bueno, pues hoy también tendremos otra, otra postura, otro punto de análisis sobre este tema. Vamos a tener también aquí la visita de Javier Contreras, que es profesor de la FESA Catlán, y con él vamos a tocar algunos temas al análisis, temas coyunturales, audiencias de la Guardia Nacional, que todavía eh, continúan y que ha habido duras críticas contra esta intención de modificar la Constitución. Vamos a hablar con él también del programa de jóvenes construyendo el futuro y también del robo de combustibles y plan contra el huachicoleo. Y hoy es viernes de Melomanía RU con Dulce Wet, que nos tendrá recomendaciones en el ámbito musical. No se la pierda. Esto y más tendremos también sección de cultura con Tamara Quirós, información universitaria. Así que desde aquí, Relatamos al Mundo. Nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al Mundo.
4: Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con nueve minutos en la Cámara de Diputados. Diversas personalidades rechazan la creación de la Guardia Nacional. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Crean politécnicos, prototipo para monitorear pulso cardíaco a distancia en tiempo real. Mi compañera Dulce García nos ampliará la información. Se disculpa el Estado mexicano con la periodista Lidia Cacho por la violación a sus derechos humanos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. La maestría en gestión urbana y políticas públicas de la Facultad de Arquitectura de la UNAM ya tiene a sus dos primeros titulados. Más adelante, Cristina Godínez, con los detalles. Académicos de la Universidad de Guadalajara advirtieron que la falta de traductores es uno de los retos más para consolidar el rescate de la diversidad de lenguas indígenas. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno federal no tiene denuncias contra el líder petrolero Carlos Romero de Champs, quien tramitó un amparo para evitar ser detenido. Dicen por ahí que el que nada debe, nada teme, pero ya se amparó pese a que no hay una denuncia, alguna denuncia en su contra. Hoy arrancó el programa de pensiones para discapacitados en zonas indígenas y marginados del país, así como de personas de la tercera edad. El director de la Juventud de Chilapa, Guerrero, Miguel Ángel Tenorio Hidalgo, y una mujer de 22 años fueron asesinados durante un ataque armado. La actividad industrial retrocedió .55% en nombre en noviembre del año pasado, con lo que sumó su segunda disminución a tasa mensual de acuerdo con cifras del Inegi. Y en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que contempla realizar cambios en las visas H-1B que se conceden de forma temporal a migrantes con altos niveles de educación para que puedan trabajar en ocupaciones especializadas.
2: Mañana en la UNAM,
5: ¿qué hacer y a dónde ir? El programa pedagógico del Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a sus talleres de una sesión que tienen por objetivo aproximar a los visitantes a algunos elementos formales y discursos propios de la gráfica del 68. Asiste todos los sábados y domingos de 12 a 14 horas al MUAC, ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario. Para mayores informes, visita el sitio www.muac.unam.mx. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM convoca al Décimo Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. Podrán participar investigadores de ciencias sociales de instituciones educativas de América Latina, España y Portugal, quienes deberán presentar un artículo de investigación original e inédito que aborde problemas bien identificados o de reciente aparición en las disciplinas de Sociología, Ciencia Política, Demografía y Antropología Social. Consulta las bases en www.iisp.es. .unam.mx para los niños también tenemos opciones Te recomendamos la obra Orejotas Un gigante con ojitos De la compañía de danza Atos Garabatos Esta puesta en escena Aborda la historia de un narrador de libros de cuentos Que en una de sus páginas se encuentra A Orejotas, un gigante que pasea Con su patín del diablo Tarareando canciones para su mascota Una lagartija que en realidad es un cocodrilo Pero un libro es muy pequeño Para que viva un gigante Así que el narrador lo ayuda a salir al mundo real Asiste a la función mañana sábado 2 y domingo 13 de enero En punto de las 12 del día Al Salón de Danza Ubicado en el Centro Cultural Universitario Y descubre esta fascinante historia La entrada es libre
1: Campus R.U.
0: La una de la tarde con 13 minutos en nuestro campus universitario le informamos en cumplimiento al compromiso contraído públicamente en días pasados de reducir su salario en un monto similar al del presidente de la República el rector Enrique Graue hizo ayer el reembolso a la tesorería de la UNAM por la cantidad, cantidad de mil 22.350 pesos correspondiente a la quincena 1 de 2019. El reembolso se efectuó mediante un cheque personal del Banco Mercantil de Norte adicionalmente la Universidad de la Nación dará a conocer en los próximos días una serie de medidas que reforzarán su programa de racionalidad presupuestal para el presente año. Y en más información, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene los siguientes representantes nacionales e internacionales de derechos humanos, así como académicos, investigadores y especialistas rechazaron la creación de la Guardia Nacional como la pretende el gobierno federal. Vamos contigo Vicky, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? De de Pizme Ru, muy buenas tardes. Muchos estudios académicos han demostrado que cuando intervienen las fuerzas militares en tareas de seguridad, aumentan los muertos y desaparecidos frente a los detenidos y procesados. Además, la Guardia Nacional sí implica la constitucionalización de la militarización del país, por lo que mejor deben fortalecerse las policías civiles y el regreso de las Fuerzas Armadas a sus funciones constitucionales. Así lo señaló Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, durante su participación en la quinta mesa denominada Derechos Humanos y Guardia Nacional que forman parte de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional que organiza la Cámara de Diputados. Escuchemos al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM quien señaló que su participación fue a título personal. Escuchémosle.
7: Tomando en cuenta la experiencia reciente de otros países de nuestra región, quiero recordar que la propia Corte Interamericana ha advertido otra razón para objetar la estrategia militar en estos temas. Las Fuerzas Armadas van ganando poder, recursos y control territorial. ¿Por qué aceptarían renunciar a ello, como propone la propuesta, dentro de cinco años? Así que solo desde la ingenuidad resulta sensato suponer que será fácil el retorno a los cuarteles. Si no se ha podido hasta hoy, mucho menos con las implicaciones que tiene la Guardia Nacional, se podrá mañana. Hoy la apuesta debe ser por el fortalecimiento de las policías civiles y por el paulatino regreso de nuestras Fuerzas Armadas a las funciones constitucionales que les corresponden y que durante décadas ejercieron de manera ejemplar.
6: En tanto, Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advirtió que la Guardia Nacional no garantiza el terminar con la impunidad y sí debilita nuestra institucionalidad civil y democrática. Escuchemos.
8: La Guardia Nacional representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos, con una visión coyuntural y de corto plazo. Genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no garantiza en modo alguno ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contrabonir sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que estaríamos obligados a cumplir. En todo caso, como paso previo a su aprobación, el Estado mexicano podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional con el régimen iberoamericano de derechos humanos.
6: Por su parte, Jan Harap, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que conforme a los dictámenes emitidos por la Corte Interamericana, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad tal como se concibe no sería extraordinaria, pues normaliza lo que debe ser excepcional, por lo que también manifestó las principales preocupaciones que se tienen desde el organismo ante esta propuesta de reforma. Escuchemos
9: en este contexto, la oficina mantiene y reitera su preocupación basada en cuatro elementos. Primero, que el dictamen no brinda garantías de no repetición ni permite inferir que no, vol no volverán a suceder las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en el pasado. Segundo, que la fusión de la policía federal con las policías militares debilite los esfuerzos de construir y fortalecer a las corporaciones civiles. Tercero, la preocupación por el impacto que en la investigación del delito y el sistema de justicia penal llegaría a tener la reforma. Y cuarto, la preocupación por la idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad. Desde que comenzó el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, la violencia en el país se ha disparado, por lo que esta no parece la forma idónea de lograr seguridad.
6: Y mientras que Alejandro Madrazo, investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económica CIDE, señaló que la Guardia Nacional, tal como se ha planteado, tocaba la constitución, además de que no funcionará ya que la militarización exacerba la violencia. Leyan ir auditor, este es el reporte sobre la mesa quinta de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional que realiza la Cámara de Diputados.
0: Pues muchas gracias Vicky, un evento importante estas audiencias y sobre todo pues escuchar estas voces diversas, muchas y podemos decir prácticamente pues las que hemos escuchado en este momento que nos has puesto estos audios pues están en contra de esas modificaciones a la constitución, hablan de esta participación de las fuerzas armadas que ha sido o que es rechazada y que pues tiene sus implicaciones y se ha hecho escuchar, esto es importante y bueno pues al respecto también. También ya hay noticias porque está, estoy viendo ya aquí en los distintos portales, entre algunos está, por ejemplo, este de Reporte Índigo, AMLO, AMLO rectifica, admite mando civil en Guardia Nacional. La jornada también está publicando hace unos minutos, propone gobierno Guardia Nacional con mando civil. Bien, pues Vicky, muchas gracias por esta información.
6: No, que gracias a ti, Della. Muy
0: buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, como le digo, esta información que está surgiendo de hace apenas algunos eh, minutos, donde pues parece ser que se da un viraje en este tema que ha sido pues duramente criticado con eh, con pues eh, con exposiciones bastante válidas en torno a lo que puede venir con esta Guardia Nacional, eh, con estas eh, modificaciones también a la Constitución. Y bueno, la leo un poco de esta nota que trae eh, publica ya la jornada en su portal, dice el gobierno de Andrés Manuel López Obrador modificó la propuesta para la creación y operatividad de la Guardia Nacional a través del titular de la Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó al Congreso de la Unión que serán los diputados y senadores quienes decidan las modificaciones constitucionales necesarias para que este cuerpo dependa de las instituciones civiles, en este caso de las Secretaría de Seguridad Pública. Al participar eh, en la octava audiencia de la consulta denominada Seguridad, Construcción de la Paz y Guardia Nacional, Durazo Montaño señaló que se debe reconocer que México enfrenta una crisis nacional de inseguridad que se ha convertido ya en una situación de emergencia nacional. Asimismo, dijo que para atender dicha emergencia requiere integrar una fuerza de seguridad en el menor tiempo posible para recuperar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía y que se requiere optimizar el aprovechamiento de los recursos de diversos tipos con los que cuenta y el Estado mexicano a través de capacidades de Secretaría de la Defensa Nacional, de la Sedena, la Secretaría de Marina, Armada de México, de la Policía Federal y otras instituciones. Así que, dice, sostuvo que el presidente López Obrador, atendiendo a los argumentos que se han esgrimido en el tema de la Guardia Nacional, sus recorridos por el territorio nacional y en los foros organizados por la Cámara de Diputados para analizar dicha iniciativa. Así que, pues bueno, también habrá que informarle esto y, pues seguramente, seguiremos hablando del tema. Vamos a ver también qué modificaciones o no tendría y en qué sentido la Constitución, pero, de entrada, eh, propone el gobierno, el propio gobierno una Guardia Nacional con mando civil. Y continuamos, continuamos con más temas, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a la periodista Lidia Cacho es mi compañera Cindy Pérez Ramírez quien nos tiene la información, adelante Cindy sí.
10: Muy buenas tardes, de Yanira y al auditorio de Prisma RU. En un acto realizado en la Secretaría de Gobernación, el Estado mexicano realizó una disculpa pública, como bien decías, a la periodista y defensora de los derechos humanos, Lidia María Cacho Ribeiro, en cumplimiento a la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, quien resolvió que hubo violaciones a sus derechos civiles y políticos por parte de diferentes autoridades mexicanas por hechos ocurridos en el 2005. Recordemos que la activista fue detenida en diciembre de ese año por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil, José Camel Nassif. El empresario era uno de los principales señalados en el libro de investigación publicado por la periodista Los Demonios del Edén, que retrataba una red de prostitución infantil que involucraba a empresarios y políticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en el 2007 que no se violaron de forma grave las garantías individuales de Cacho y fue ya en el 2018 cuando el Comité de los Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lidia Cacho y otorgaba 180 días para implementar las medidas correspondientes. Es por ello que en ese acto la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que la función del gobierno será proteger a los que con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia. Vamos a escucharla. A 13 años de este lamentable suceso, estamos aquí, siendo consecuentes como gobierno, con nuestra historia, con las omisiones y errores del pasado. Hoy estamos aquí para ofrecer disculpas a nombre del Estado mexicano, a Lidia Cacho, pero también para reiterar que el gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador no estará supeditado a intereses particulares, que el poder político y el poder público no estará subordinado al poder económico. Por su parte, el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, destacó que el caso ilustra de manera muy evidente cómo diferentes poderes se articulan para evitar que, por un lado, personas defensoras de derechos humanos y periodistas puedan ejercer su libertad de expresión. Vamos a escucharlo.
11: ¿Cuántas personas sabríamos algo sobre las tramas de explotación sexual de niñas y niños en Quintana Roo sin el excelente trabajo realizado por Lidia Cacho? Adicionalmente, el Comité subrayó, como este caso también nos recuerda, el patrón de violencia sexual contra las mujeres detenidas y la impunidad prevaleciente para este tipo de violaciones. Además de recordar que la libertad de opinión y la libertad de expresión son fundamentales para toda sociedad y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas. No podemos olvidar que se tratan de hechos violatorios del año 2005 y que no representan la realidad de un ambiente inseguro para quienes ejercen los derechos de defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
10: Al tomar la palabra de Yanira, la periodista Lidia Cacho eh, enfatizó que este gobierno tiene la responsabilidad de utilizar los próximos seis años para crear un verdadero Estado de Derecho. Y esto será, dijo, solo posible si los líderes en cada área del Estado asumen que deben admitir la verdad y no crear realidades alternativas y complacientes. Aquí sus palabras.
12: Yo he perdonado a mis torturadores no porque sea una buena persona ni porque el presidente nos pida a todas y todos que perdonemos. Los he perdonado porque no permití jamás, como me enseñó mi madre, que colonizaran ni mi cuerpo ni mi espíritu. Porque he asumido la responsabilidad informada de demostrar que en México Ninguna mujer, ninguna niña debe sentirse culpable de señalar a los perpetradores de la tortura sexual. Son ellos y no nosotras quienes deben sentir vergüenza de sus actos. Por todas las niñas que sueñan con un país en el que pueden caminar libremente sin, sin miedo a ser violentadas, por mis colegas asesinadas y asesinados en el campo de batalla del periodismo, seguimos y seguiremos.
10: Yanira, pues este es el reporte de esta disculpa pública que ofreció el Estado mexicano a Lidia Cacho después de 13 años de, de, de tortura que ella que denunció.
13: Así
0: es. Cindy, muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
4: <risa> Prisma RU. Relatamos al
13: mundo. <risa>
0: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
13: de los desastres de la nación.
0: Bien, pues ya estamos en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán y como todos los viernes nos acompaña Guillermo Zamora, periodista. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Muchas gracias, Deyanira. Muy bien, muy a gusto. A nombre del Observatorio Ciudadano de Coyoacá.
0: Y hoy vamos a entrevistar en este primer espacio que tenemos de este año del observatorio, Vamos a, ya tenemos en la línea telefónica a Héctor Díaz Polanco, que es ensayista, antropólogo, sociólogo e historiador, y le damos por supuesto la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal Héctor? Bienvenido, buenas tardes.
15: Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
0: Bien, bueno, hay, hay varios temas. Vamos a platicar específicamente de dos. A mí me gustaría que nos dieras tu opinión sobre esta estrategia que está en marcha para abatir el robo de combustible, el guachicoleo, que hoy pues vemos mucho, de manera mucho más clara, hasta dónde llega esta colusión de eh, pues de gobernantes. Tiene que ver municipios, eh, estado, eh, incluso pues de la misma paraestatal. Quién sabe o quién sabía por dónde por dónde entrarle a los ductos y tenemos una situación ahora en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dice aguanten, esto se tiene que terminar y esta es una estrategia que ha emprendido ¿Cómo ves esto que está pasando en estos días?
15: Tienes toda la razón en señalar que hay una novedad y es eh, fundamentalmente la que señalas el, el que ahora tenemos una idea un poco más clara de la enormidad del saqueo que estaba sufriendo la principal empresa del Estado, Pemex. No se trata de pequeños grupos como hormigas eh, este, tomando pequeñas porciones de combustible aquí y allá. Se trata de que prácticamente se creó una estructura paralela a Pemex. Se puede incluso hablar del Pemex 2 o el Pemex Oscuro, que constituyó incluso redes propias de distribución de combustible y que eh, intervino prácticamente toda la empresa para crear una estructura de negocios particulares que directamente acordaba con los, con los eh, empresarios de, 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 de ventas de combustibles las gasolineras etcétera de tal manera que eh, tenemos una primera idea de la red y en segundo lugar de la dimensión de la red sobre todo evaluada desde el punto de vista de la cantidad de recursos que se apropiaba ese sector delincuencial de tal manera que ahora conocemos el verdadero problema y pone en dimensión también la idea de cuánto a cuánto asciende en, en calculado en producto interno bruto o calculado simplemente en, en términos de pesos y centavos ¿cuán, a cuánto alcanza la construcción en México es, es algo descomunal por tanto tenemos un problema que tenemos que abordar sin, sin, sin falta, y es lo que yo creo que ha hecho el gobierno, finalmente le ha puesto el diente al problema, y una vez iniciado el proceso, es claro que ya no puede, no puede haber marcha atrás, porque si se vuelven a abrir los ductos, y se permite de nuevo que se reinicie este proceso, que se ha creado durante tres años por lo menos, estaremos como país en condiciones muy muy lamentables, un país que no, no puede encontrar solución a sus grandes problemas, particularmente el problema de la corrupción. Así están las cosas, pero yo creo que sí. esto pinta un panorama eh, positivo, ¿no? Estoy uh -huh. tratando de enfatizar que era lo negativo que ahora estamos enfrentando. Muy bien. Sí. Eh,
14: Héctor, eh, los vocingleros de, de Televisa, de otros medios de, masivos de comunicación y eh, los eh, también voceros de, del PRI y del PAN auguran una crisis mayor, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, eh, hay eh, intelectuales que tienen una posición más objetiva y, a, y auguran, por su lado, que se fortalecerá con estas medidas el gobierno de López Obrador.
15: Yo espero que sí. Que casi podría decir que estoy convencido que así va a ser, porque... Ahorita estamos prácticamente condenados a sacar el adelante, digamos, victoriosamente este proceso. Yo creo que el, huachique, el huachiqueleo, el robo de combustible, eh, ha recibido un golpe mortal y que se trata simplemente de ahora eh, corregir, digamos, los des, desajustes que produjo justamente esta acción. Sí. Y que esto va a fortalecer aún más algo, al gobierno frente a la opinión pública hay una, una clara distinción entre un sector que no solo está augurando eh, desastres y fracasos sino que está procurando que eso ocurra ¿verdad? Uh -huh. y, es. y, y hay un sector que es el, a, a, hasta donde alcanzo no a ver la mayoría de la gente que dice este es un problema que había que enfrentar qué bueno que se está enfrentando y vamos a apoyar para que así ocurra, ¿no? Bien. Esa es la situación que tenemos. Hay cosas verdaderamente curiosas, hasta divertidas. Ahora se está insistiendo en la red por parte de estos sectores eh, catastrofistas que, que hay, que qué barbaridad, que hay muchos, que hay buques en los puertos del mm -hmm. país. Bueno, lo, lo raro sería que en los en los puertos hubiera trenes y que en las estaciones de trenes hubieran buques. Buques eh, ahí por porque precisamente han venido a traer entre otras cosas gasolina porque estamos comprando de, eh, tres cuartas partes de, de la gasolina que es expresión de, en paralelo eh, la parte negativa justamente de la destrucción de Pemex en ¿no? sí. la medida en que se destruye Pemex entre otras cosas la, las refinerías uh -huh. eh, ha ido aumentando la importación de gasolina, por tanto hay muchos buques trayendo sí. gasolina y están descargando la gasolina bueno eso ya se, se tomó como Ejemplo del desastre que según esos sectores ha provocado la medida tomada por el gobierno de atacar a los huachicoleros. Sí. Pues bueno, es, estamos verdaderamente en una campaña que lo que intenta es producir desasosiego, pánico en los sectores populares, en los sectores uh -huh. de consumidores, para, digamos, ahogar. El proceso socioeconómico del, del
0: país. Héctor, no puedo dejar de preguntarte también y pasando a otro tema sobre el zapatismo que eh, los el STLN que cumplió 25 años hace unos, unos días y que pues ahora han señalado que pues no están rechazando la construcción del tren Maya en tierras chiapanecas y bueno, pues una historia de encuentros y desencuentros ahora con ya como presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú escribiste un libro, La rebelión zapatista y la autonomía, muy interesante, donde habla, y además, bueno, tú estuviste muy de cerca participando en estas eh, mesas que en su momento hubo y en distintos momentos y con distintos gobiernos. ¿Cómo ves este tema entre el zapatismo, el ZLN y el gobierno actual?
15: Para empezar, yo creo que habría que recordar que los que formamos parte del movimiento que condujo a Morena y luego al proceso electoral, etcétera. Eh, muchos de nosotros venimos eh, de los movimientos sociales, incluyendo específicamente al zapatismo. Y, y a partir de eso, yo opino radical y abiertamente que la causa indígena y la causa zapatista en particular es una gran causa, con mm -hmm. la que de ninguna manera podemos eh, establecer un pleito, una, un desacuerdo que, que conduzca digamos, a rupturas o a, o a choques, en ese sentido, creo que la, el posicionamiento de Andrés Manuel, cuando se le preguntó sobre el asunto, es el correcto. Es decir es No vamos a pelearnos con el ZLN, con el zapatismo. Eso sería absurdo. Eso sería totalmente inconveniente. De lo que se trata es que se, sepamos llevarnos. Eh, eh, Morena, en su en particular, debe tener paciencia, y eso creo que es el mensaje de Andrés Manuel también. Eh, y, 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 y esperar que que las cosas se asienten, que se llegue a acuerdos, etcétera. Ahora, en términos prácticos, en relación con los proyectos que preocupan a los zapatistas, yo pienso que que son atendibles y que y que se debe estar consciente de que hay unas responsabilidades, incluso en su mayoría son legales ya, como el asunto de la consulta que es legal en México a partir del convenio 169 de la OIT si hay inconformidad en algún sector indígena respecto a ese proyecto u otros proyectos, el deber nuestro es consultarlos. Hacer esas consultas de acuerdo con la norma. Porque sería lamentable que nosotros sostengamos una posición cuando somos izquierda y en oposición y sostengamos otra cuando somos izquierda y gobierno. Yo creo que tiene que haber una congruencia en ese sentido. Yo creo que eso es perfectamente compatible ...con los proyectos que ha planteado el presidente... ...para desarrollar el sector del sureste... ...del Istmo de Tehuantepec, etcétera... ...y en todo caso... ...hacer las consultas, hacer los análisis... Eh, ...los estudios... ...para la sustentabilidad... ...para el cuidado del medio ambiente... ...de tal manera... ...que nos comportemos... Con, a, ...a la altura de la civilidad... ...sobre estos asuntos... ...que se ha alcanzado a nivel internacional... ...y que en muchos casos... ...este es el caso se han convertido incluso en ley interna. En eso no podemos ser incongruentes. Y yo creo que podemos llegar a acuerdos si sí, nosotros también respetamos a esos pueblos, atendemos sus reclamos y cumplimos con las normas, que son políticas, y... éticas y jurídicas.
14: Héctor, ¿y acerca de la posición que ha asumido el subcomandante Marcos?
15: Bueno, yo creo que nosotros tendríamos que distinguir entre las posiciones del subcomandante, de ahora,
14: Galeano <risa> eh, ahora sí.
15: o de la otra de la dirigencia y nuestro posicionamiento propio, ¿no? lo que no podemos es eh, abandonar nuestro posicionamiento de respeto, de apoyo a las demandas de los pueblos indígenas, demandas históricas y contemporáneas que nosotros asumimos solo porque porque nos dicen alguna expresión altisonante o, o fuera del lugar la gente evaluará ese ese aspecto, no. No quiero entrar en en, 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 en qué tipo de, de expresiones y frases son, son muy conocidas. Yo creo que son están fuera de lugar y son inapropiadas, no, por parte de de esta dirigencia. Pero pero eso no nos puede llevar a nosotros a a partir de eso a echar por la borda un posicionamiento que es una cuestión de fondo para nosotros, una cuestión Fundamental en, en, en la vida política de Andrés Manuel, los pueblos indígenas son fundamentales. No solo por aquello que todos conocemos, que probablemente su primer trabajo fue en zona indígena, para trabajar con los pueblos indígenas en su natal Tabasco, sino porque probablemente ha mostrado un interés por, por el mundo indígena. Por ejemplo, recorriendo todos los estados de usos y costumbres de Oaxaca, uno por uno, y ha escrito textos muy interesantes sobre el tema. Es decir, hay 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 un compromiso de nuestro movimiento y ahora de nuestro gobierno en relación con los pueblos indígenas que no podemos abandonar solo porque alguien nos dijo algún algún alguna frase inapropiada.
0: Así es. Héctor, pues sí es un tema donde pues mucha gente pues ha seguido esa trayectoria del stln eh, como esto es un grupo autogestivo, como es un grupo que pues ha logrado también desencadenar una serie de reflexiones que nos llevan a ver este estos grupos indígenas, pues no como grupos que están ahí relegados, sino como grupos que también pueden eh, aportar mucho eh, a, desde sus comunidades a nuestro país. Y bueno, tú Tú fuiste parte también de eh, pues, este proceso de diálogo entre el S.T.L.N. y el gobierno federal en su momento y, bueno, pues hay mucho, como dices, que hacer hay pendientes, ¿qué pendientes hay? Ellos hay que recordar que en algunos momentos se rompió el diálogo por porque el gobierno en su momento no cumplía con los acuerdos de San Andrés Larraincer. Ahora, ¿qué pendientes? ¿Qué pendientes hay cómo pues después de estos eh, pues quizás señalamientos parecería una ruptura, no sé si llamarlo de esta de esta manera, pero pues eh, sería quizás positivo que se tenga, que se abra camino, que se abra un diálogo con el ZLN. ¿Cómo cómo ves?
15: Pero Por supuesto que si tienes toda la razón, eso eso, eso no es fácil eh, en el sentido de que no siempre las dos partes están en sintonía de querer en un momento determinado entrar en diálogo. Entonces hay que, hay que esperar que se alineen estos, esos astros, digamos, Ajá. a fin de poder iniciarlo. Lo que hay que es manifestar, y es lo que ha hecho eh, eh, Andrés Manuel en, en una rueda de prensa que le preguntaron al respecto, eh, estar abierto al diálogo, quererlo. Pero tampoco poner eso como, como un elemento de presión. Eh, hay que dejar que la otra parte eh, siga, su, siga su ciclo, ¿verdad? Eh, y que se, las cosas se asienten. Y, y cuando haya oportunidad, desde luego estar abierto al diálogo. Eh, yo creo que el pendiente, hablando de pendientes como indicas que tenemos en este momento, es restablecer la comunicación entre el movimiento indígena, el mundo indígena y particularmente el, el movimiento zapatista y el gobierno de nuevo se trata de un gobierno nuevo no se trata del viejo gobierno traidor que traicionó justamente los acuerdos de San Andrés el, el, Eso sería una ironía que cuando hay un gobierno que surge de un movimiento que tiene en su programa el apoyo a los acuerdos de San Andrés no haya precisamente diálogo para poner en práctica los acuerdos de San Andrés yo creo que tenemos condiciones y hay que entonces tener la paciencia de que hable ya, la tranquilidad, eh, el no el no me, echarle gasolina al fuego, hablando justamente de combustibles, este, eh, <risa> para Ajá. atizar las cosas, sí. que es lo que algunos han pretendido hacer. Bueno, fue obvio que cuando la periodista de un diario en la rueda de prensa le planteó el tema Andrés Manuel, lo hizo buscando que Andrés Manuel respondiera violentamente contra los zapatistas. Cuando le preguntó, oiga, es que le dijo que era usted un pillo, que era usted un mañoso, ¿qué dice usted a eso? Pero es que usted no puede quedarse con, sin responder nada a esto. Lo que lo que buscaba era que, que, que se atizaran las cosas. No podemos caer en ese juego. No sería bueno, ya no digamos para el gobierno, no sería bueno tampoco para, para lo principal, que es el hecho de que avancemos en el camino civilizatorio de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de sus grandes aspiraciones históricas puesto que hay la oportunidad por la nueva condición política de abordarlos con, con más provecho ahora que, que antes en gobiernos que, que verían a los pueblos indígenas como obstáculos como uh -huh. como enemigos de la libertad según la visión liberal y todas estas cosas tremendas que vivimos
0: Así es. Bueno, pues entonces habrá que estar pues atentos en algún momento tendrá que pasar en algún momento de los seis años del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, que veamos este, este diálogo por lo pronto pues está clara también la postura del ZLN sobre el Tren Maya y habrá que seguir conociendo pues más allá de la consulta que ya se hizo pues cómo puede impactar de manera positiva o no en estas comunidades en específico por Chiapas que es por donde por lo que ellos eh, hablaron y se expresaron. Pues habremos de seguir hablando de este tema y sobre todo, pues muchos estamos pues pendientes de estas, eh, pues estos diálogos que deben estar permanentes o que debe haber esa, digamos, esa señal de que sí habrá ese ese diálogo, Héctor.
15: Sí, bueno, yo espero que sí. ¿Eh? Un placer. Gracias. Con ustedes. Sí. Muchas
0: gracias, Héctor.
15: Hasta luego. Buenas
0: bueno, pues hasta luego. Muchas gracias. Gracias, a... Héctor. Héctor Díaz Polanco, que es ensayista, antropólogo, sociólogo e historiador. Pues sí, un tema del que seguiremos atentos, Guillermo.
14: Sí, muchas gracias, Deyanira, a nombre del Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
0: Así es, bueno, pues sí, y además, pues recomendamos de paso este libro que escribió Héctor Díaz La rebelión zapatista y la autonomía, que habla, pues en uno de los capítulos, muy interesante cómo entender la autonomía y la territorialidad, y qué es lo que buscan estos, eh, este grupo, y sobre todo también hace un análisis de otros grupos indígenas, de otros Así movimientos es. que ha habido, no eh, en México solamente, sino en otros países eh, del mundo, en América Latina, por ejemplo, pero sobre todo ese tema de la autonomía y conocer habrá que yo creo que eh, desempolvar todo eso que tiene que ver con los acuerdos de San Andrés Larrainzar y poder también pues hacer una agenda seguramente lo harán muchas de muchas organizaciones que apoyan al EZLN y que irán empujando también para este para este diálogo. Bueno, pues nos escuchamos el siguiente viernes, Guillermo.
14: Muchas gracias, Dejanir, otra vez.
0: Muy buenas tardes. Este fue el espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
16: Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Ojos que ya no ven. Saúl Ibargoyen. Amario Benedetti. Es este el mar que tus ojos de ayer ya no contemplan y aquella es la luz que tus ojos no verán venir hacia ti con sus impalpables escamas de oros populares y de lúcida sangre. No es este el aire del sur que transita tus pulmones cerrados a veces como una voz que no quería cantar. Tampoco son las lluvias castigando con uña congelada la esplendente madera de esa casa tan rígida que tu cuerpo inaugura. Ni son las espumas barrosas del río cercano a tu infancia. El oceánico río del que nunca pudiste separarte, ni el verde que tus ojos no podrán ver otra vez el verde de una ciudad sin muros, ni fronteras, ni huesos de tranvías amarillos, ni calles de barrios inquietecidos, a donde fermente el futuro con toda su sacra violencia y sus banderas. No escucharás de nuevo tus palabras, apegadas a aquellas melodías que son también palabras porque el silencio no fue hecho para ti. Porque has sabido devorar tu propia sombra, porque si hubo un Dios, ese Dios fue tu conciencia de bicho social. Porque verbo fuiste quizá desde siempre, y en verbo de muchos con nosotros serás. No conocimos todo de ti, lo más tuyo de vos y tu entretela. Pero es seguro que esa oscuridad nos traerá la luz que dejaste de ver. Saúl Ibargoyen, 1930-2019, In Memoriam. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Bien, entramos ahora a la sección de cultura, ya está aquí con nosotros, como todos los días, Tamara Quiros. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
17: ira, buenas tardes. Es un gusto saludarlos a través de esta frecuencia, qué bueno que nos acompañan. Ya es viernes, oye, ¿cómo les va con la gasolina? Es importante que nos digan sí. también desde dónde nos escuchan. Platíquenos cómo, cómo les va. Se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter o por Facebook. En ambos en ambas plataformas estamos como arroba prisma .ru. o si prefieren, bueno, pues también nos pueden llamar al 55 36 43 39 también su opinión es muy importante. Cómo les va con la gasolina y qué opinan ¿no? de, de al lo respecto que pasando, las medidas. de la estrategia y las medidas. Así Exacto. es, eh, cómo lo han padecido, se han formado cuántas horas, no se han formado, están Utilizando la bicicleta, tal vez. Están compartiendo eh, auto. Esa es una buena medida, ¿no? Uh -huh. Compartir auto, porque de repente ves, eh, bueno, sobre todo en las mañanas, bueno, las hora pico, uh -huh. por así llamarlo, eh, ves como solamente hay un conductor. Por coche, Entonces, compartirlo, bueno, también sería una, una buena medida hasta para platicar y conocer y aprender de otras uh -huh. personas. Y bueno, ir entrando con la información de hoy, pues ya, ya ven que este 2019 justamente pues, vino con muchos cambios. Uno de ellos es el proyecto de descentralización de las instituciones gubernamentales y en el tema cultural. Ayer, Alejandra, Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, inició su primer día de actividades desde la nueva sede ubicada en Claxca gala frausto bueno estuvo acompañada por la subsecretaria de diversidad cultural la poeta natalia toledo y otros funcionarios al respecto antonio martínez él es director de comunicación social comentó que uno de los objetivos de esta gestión es que esta sede eh, tenga áreas estratégica, estratégicas estratégicas conectadas entre sí así que vamos a escuchar a antonio martínez
8: para el proyecto de Tlaxcala, se viene el despacho de la secretaria, la oficina de comunicación, está hoy la subsecretaria Natalia Toledo, que es la titular de la de diversidad, y algunas direcciones. En esta primera etapa habrá una rotación de algunas áreas que se estén viniendo a trabajar aquí todos los días.
17: Asimismo, Antonio Martínez, bueno, comentó que el esquema de operación es una suerte de oficinas espejo de sus áreas, pues el que la sede esté en Tlaxcala no implica, al menos por ahora, que la Secretaría de Cultura deje de operar en sus oficinas de la Ciudad de México. Así, esa información, y bueno, pasando a otro ámbito en el cinematográfico, tenemos dos opciones para este fin de semana. Ayer, bueno, nos faltó esa maravillosa dosis cinéfila que siempre nos regala el maestro Carlos Narro, a quien le mandamos un calor abrazo y un saludo de Yanira. Uh -huh, claro. Y bueno, eh, la primera opción que tenemos para este fin de semana para ustedes que nos están escuchando, es una película y si hay que ponerle etiqueta entonces hablemos que es mainstream o cine comercial y se trata de un remake, eh, se de, llama Perfectos Desconocidos. Ah, ya la vi. La versión la mexicana. Exactamente. Es justo, este filme ha sido llevado a la pantalla grande en varios países. ¿Qué te pareció la película? A ver, pues cuéntanos. fíjate
0: que algunos me dijeron que estaba me mejor la versión española, yo no la he visto, pero la versión mexicana tiene su toque, tiene su picardía, creo que es una película que te la pasas muy bien, te hace reír y además, y además te hace reflexionar sobre lo que significan ahora esta comunicación que tenemos vía teléfonos celulares uh -huh. y, y los usos que le damos, ¿no? También. Así es. Y bueno, ¿quién puede? A ver, hagan ese reto en alguna reunión, <risa> dejen abierto su celular o que todos puedan enterarse quién te manda un mensaje, quién te llama.
17: Comúnmente, oh, eh, actualmente es eso pasa, estás en una escena que bueno es la digamos como la historia central de, de este filme que bueno todo inició en Italia, eh, la película original es italiana, uh -huh. fue eh, llevada a la pantalla en 2016, tuvo un buen éxito en toda Europa y bueno Francia también tiene su versión, España tiene uh -huh. su versión y ahora México tiene su versión y bueno vamos a escuchar un poco de, del eje central de esta película, vamos a escuchar a Frankie Martínez, quien, bueno, él es actor y es parte del elenco de esta cinta dirigida por Mano, Manolo Caro. La
18: dinámica que se propone es todas las notificaciones y mensajes, WhatsApp y demás que lleguen a, a tu celular, poner los celulares en el medio de la mesa y leer todo en voz alta para que el resto de los compañeros puedan informarse, ¿no? Entonces, de una manera al principio ninguno tenemos ningún secreto pero poco a poco se va se va desarrollando la noche y, y los mensajes se van subiendo de tono y se empiezan a descubrir cosas que repercuten profundamente en cada uno de los personajes y sus relaciones para con los demás. Y la verdad que, que Manolo Caro a través de este guión genera una serie de situaciones maravillosas, que son muy 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 divertidas, la manera que, que los personajes solucionan esas situaciones, y vas viendo que, que nada es lo que parece, ¿no? El, el que era muy bueno, bueno bueno, no era tan bueno, y el que era tan malo no no era tan malo, porque los tiempos que corren llevamos en, en el móvil, llevamos pues, toda nuestra intimidad, ¿no? Nuestros secretos nuestras rutinas, nuestras dietas nuestros amores imposibles, nuestros anhelos, entonces claro, en el momento que eso lo haces público con tus amigos, aunque digan, no, este es mi carnal, y él sabe todo de mí, yo sé todo de él, siempre todos ser humano guarda, tiene su cajita negra, ¿no? Y aquí hay que abrirla. Es súper interesante y a Pepe, Pepe guarda muchos secretos, al igual que todos los personajes de la película.
17: De Yanira, amigos de Prisma RU, bueno, la historia es interesante desde el punto de vista personal. Uh -huh. ¿Tú te atreverías, De Deyanira, a dejar abierto tu, tu celular en una cena con amigos, que se supone que son tus amigos, que hay una confianza, que hay comunicación, uh -huh. que también, digamos, dicho sea de paso, se supone que te conocen. ¿Lo harías? ¿Lo dejarías abierto? Pues... La verdad, la verdad, posiblemente no. No,
0: <risa> posiblemente a lo mejor si le entran todos yo digo bueno pues ni modo que sea la única que no Así pero es. no lo sé posiblemente no
17: pues este filme se llama Perfectos desconocidos uh -huh. y bueno es dirigida por Manolo Caro quien además tiene un sello muy personal en su filmografía uh -huh. eh, él cuenta lo cotidiano de una manera divertida con un toque de sátira también eh, los personajes logran que pues haya una empatía como en el caso de Frankie Martínez que interpreta a Pepe quien uh -huh. se supone que en la historia debe de llevar a la novia ¿Qué pasa? ¿Si la lleva? ¿Por qué no la lleva? Todo se va dando al calor también de una cena, de las copas, de la intimidad de un departamento. Así que, bueno, si ustedes se atreven a, a verla, si es que ya la vieron, pues también coméntenos, ¿no? En, en nuestro uh -huh. Twitter, ¿qué les pareció? Si ya vieron las otras versiones, la española, que es, digamos, la que le antecede, uh -huh. la francesa o la italiana, bueno, pues cuéntenos, cuéntenos qué, qué tal les pareció esta, esta cinta, Perfectos Desconocidos. Uh -huh. Y, bueno... ¿Tú te atreverías el reto? Yo sí. Muy bien. Sí, perfecto. Yo te decía va a ser todo... Depende la hora. Pues la verdad, ya, ya que alguien tenga la verdad, qué hace con ella, ya depende de aquella persona.
0: Claro, ¿y cómo entienden? Porque quizás sí decía el entrevistado, pues ahí está todo lo que tú eh, guardas, laboral, una caja personal, negra. una caja negra, Así tu es. intimidad
17: incluso, como le tocó a él justamente en su personaje. Con las cámaras, qué uh -huh. contenido mandas también a tus, a tus uh -huh. contactos, cómo les hablas a tus contactos, qué es lo que muestras, qué es lo que no. Yo sí me atrevería, ya al final del día, pues el que tenga la verdad en sus manos habrá que hacer con ella. Así es. Muy y bueno, bien. esa es la primera opción, Perfectos Desconocidos. Otra de las películas que podemos disfrutar también este fin de semana, esta se proyecta en la Cineteca Nacional y se trata de un largometraje de Gus Van Sand, eh, uno de los cineastas más influyentes e innovadores del cine contemporáneo estadounidense. Esta película se llama No te preocupes, no irá lejos. Y bueno, es una obra biográfica dedicada al ilustrador John Callahan, quien bueno fue originario de Oregon y a los 21 años quedó parapléjico a causa de un accidente automovilístico. John Callahan es interpretado por Joaquín Phoenix. Uh, algunos lo han de ubicar por la película ella o her. Y bueno, es, es un alcohólico y este viaje fílmico nos permite ser testigos de su recuperación después del accidente, pero también del proceso que el, el protagonista lleva a través de, bueno, el proceso de recuperación tanto físico. Por el accidente automovilístico cómo, eh, cómo, es, eh, cómo maneja su forma de beber Él ingresa a un grupo de ayuda Alcohólicos Anónimos Y bueno, va, va conociendo personajes Que nos hacen también disfrutar de, de la historia Va haciendo un, un cambio en el tiempo Bastante interesante Que a lo mejor al principio no lo entiendes Pero conforme va avanzando la película Lo, bueno, lo vas entendiendo Y algo interesante de este filme Es que es un llama conmovedor uh -huh. el protagonista eh, tiene un don especial. bueno descubre a través de este proceso tanto físico como espiritual como mental descubre que tiene un don para dibujar y uh -huh. en sus dibujos, pues sí, dibuja desde su discapacidad Con un humor ácido, un humor negro que a muchos incomoda Pero a muchos otros les gusta Sobre todo porque hace una reflexión eh, de la discapacidad No burlándose de ella, sino de cómo más bien la gente alrededor Cómo la sociedad minimizamos o maximizamos esa discapacidad ¿No? El, el llamarte uh -huh. pobrecito El decir, ay, qué mal qué mal que esté así, qué mal que esté allá uh -huh. No, él lo hace como, sí, sí, tengo una discapacidad Capacidad física, pero bueno, tengo... Otras tantas capacidades también para ofrecer Así que ahí está la opción sí. Esta película se llama No te preocupes, no irá lejos Y bueno, está la opción para que vayan también a la Cineteca Y nos vamos a ir con un fragmento De una canción que es parte de la banda sonora De esta canción uh -huh. Se llama Auntie Tía Y bueno, yo me despido y les deseo, les deseo que tengan Un excelente fin de semana
0: Muchísimas gracias Tamara, gracias por las
17: recomendaciones
0: Y después de este corte musical Nos vamos al corte Y regresamos
13: If you do, I'm telling you you'll be sorry that you had Auntie Tia, Tia, Tia Auntie Tia, Tia, Tia Auntie Tia, 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 Tia. And I say, hey. hey Hey Tia, Tia, Tia She is coming after me Now here comes Auntie Tia
17: Prisma RU.
0: Relatamos
4: al mundo.
19: 2019. 100 años del nacimiento de
1: J. D. Salinger. El guardián entre el centeno de 1951 fue una novela controversial para su época. A través de la historia de su joven y rebelde protagonista, Holden Caulfield... Nos habla sin reserva de temas polémicos como la sexualidad, la religión, la política, algo que los escritores contemporáneos a él no se atrevían.
7: Imaginemos nada más, ¿no? Lo que, lo que un evento eh, de esa magnitud, el publicar un libro eh, de esa magnitud, impacta en el escritor, ¿no? Yo creo que en buena medida el retraimiento y la reclusión posterior de Salinger, pues se debieron a esto, a que no pudo lidiar realmente con el éxito de la, de la novela.
1: Mauricio Montiel Figueiras,
17: escritor. J.D. Salinger, 96.1 de FM. Radio Unam, experiencia sonora.
16: Ojos que ya no ven. Saúl Ibargoyen, a Mario Benedetti. ¿Es este el mar que tus ojos de ayer ya no contemplan? Y aquella es la luz que tus ojos no verán... ...venir hacia ti. Con sus impalpables escamas... ...de oros populares... ...y de lúcida sangre. ¿No es este el aire del sur... ...que transita tus pulmones... ...cerrados a veces como una voz... ...que no quería cantar? Tampoco son las lluvias... ...castigando con uña congelada... ...la esplendente madera... De esa casa tan rígida que tu cuerpo inaugura. Saúl Ibargoyen, 1930-2019, In Memoriam. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
19: Hemos visto historias que definen la identidad de una época. All the way. el PT está de tu lado.
20: El Museo de Arte Moderno presenta la exposición Colección Abierta, el Espejo de Venus, Galaxias, Tapices y Sumario de Fotógrafos. Integrada con 189 piezas de más de 70 destacados artistas, se reúnen pintura, escultura, fotografía, grabado, litografía y dibujo de artistas como Matías Geritz, Lilia Carrillo, Juan Soriano, Vicente Rojo. Colección Abierta, el Espejo de Venus, Galaxias, Tapices y Sumario de Fotógrafos, se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México.
10: Radio
13: UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder Temporal, programa de residencias. Exposición que pretende reflexionar sobre la práctica de las residencias artísticas desde la colaboración entre individuos y la hospitalidad. La temática de la mayoría de los proyectos de estos artistas gira en torno a las problemáticas y condiciones éticas del trabajo, pero no en respuesta a una premisa curatorial, sino a la lógica de las investigaciones que cada uno de ellos tenía en curso. Asiste al Museo Universitario Arte Contemporáneo, ubicado en el Centro Cultural Universitario, abierto de miércoles a domingo de 10 a 18 horas. Esta exposición estará vigente hasta el próximo 31 de marzo de 2019. La entrada general es de 40 pesos. Si te gusta inventar, experimentar, adquirir nuevos conocimientos y eres alumno de química, aquí te tenemos una excelente oferta. Pon a prueba tus habilidades y diseña un experimento didáctico con los conocimientos que has adquirido. La Facultad de Química, a través de las Secretarías Académicas de Investigación y Posgrado, así como los Departamentos de Química Inorgánica y Nuclear, te invita a participar en la Sexta Feria de la Química 2019, que se realizará el viernes 1 de marzo en el patio central del edificio A de esta facultad. Las inscripciones de los son hasta hoy, 11 de enero. Consulta las bases en www.quimica.unam.mx Te recomendamos la tercera temporada de Simbiosis programa periodístico que junta a la ciencia con la problemática social en busca del camino a la solución de los mismos. Un multipremiado equipo de comunicadores de la ciencia de la UNAM realizan reportajes sobre los temas importantes de los que casi nadie habla de una forma dinámica para su total comprensión. Sintoniza hoy y todos los viernes en punto de las 21 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
17: Prisma RU
4: Relatamos al mundo
0: Bien, continuamos Gracias por continuar por estar con nosotros aquí en Prisma RU 96.1 de FM y www.radio.unam.mx Es un gusto estar con todos ustedes y pues bueno ya iniciamos nuestra segunda hora de Prisma RU con estas invitaciones de hoy y mañana en la UNAM con Daniel Olivares y bueno pues Vamos a irnos a ver qué nos están diciendo a través de la vía telefónica. Agradecemos sus llamadas. Tenemos aquí algunas como Marta, Marta, Lucía. Eh, moguel Alba nos dice, 30 minutos en una fila de espera de gasolina de acuerdo con la estrategia de AMLO orgullosa de que sea presidente odio a los periodistas chayoteros y conductores, gracias Marta por tu comentario nos dice también Fernando López Leiva, eh, aplauso a Tatiana por exigir, eso si sí es congruencia en la Guardia Nacional, pues sí ella se mostró en contra de tal cual estaba planteada esta Guardia Nacional y al inicio también cuando escuchábamos esta información de mi compañera Virginia Sánchez sobre lo que dijeron distintos especialistas analistas que fueron invitados, otros no, fue incluso el actor Diego Luna. Y bueno, pues ahí se invirtieron muchos muchos señalamientos en torno a esta Guardia Nacional tal y como se planteaba. Ahora se rectifica, es lo que estamos eh, leyendo en distintas notas, y se propone una Guardia Nacional con mando civil. Bueno, pues ahí está importante seguir discutiendo y ver cómo qué modificaciones habría entonces y cómo se conformaría ahora esta Guardia Nacional. Gracias por sus comentarios. También aquí en Twitter, más 52 Efren nos dice, excelente intervención de Tamara, aunque yo no dejaría que vieran mi celular. ¿Qué sería de la vida sin disfrutar el sabor de los secretos? Saludos. Gracias, más 52 Efren por tu comentario. Rivas también, muchos saludos. El Zarco, chula, chulísima la sección de hoy. ya Y bueno, pues aquí nos hace un comentario muchas gracias El Sarco y tecuani y pues ahí nos dices también qué te parecen estas, estas opciones y estas eh, opciones para ir al, al cine y de estas películas el Galán de Barrio nos dice ya vi la, la versión española de Perfectos de, Desconocidos en Netflix saludos desde la fila de la gasolinera y no me atrevería esto con respecto a dejar abierto el teléfono celular y que lo vean pues un grupo de amigos o Grupo de familiares, no sé, en este caso fue de, de amigos. Gracias, Galán de Barrio, por tu comentario. Os también aquí presente, Macario Matus, el IUNAM también. Muchas gracias aquí presente, que es el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Eh, también nos dice por aquí Joel Cabrales, dice cómo habrá diálogo cuando les quieren despojar su territorio, que nos lo han, que no los han traicionado ver quién es. Gracias Joel Cabrales, esto por lo que señalábamos de la postura o lo que dijo el EZLN con respecto al tema de el Tren Maya y la postura que ellos tendrán ante este proyecto. Gracias por tu comentario. Eh, Amores Kenófilos también, Silvia Vargas, Tomás Time, Guadalupe Correa, eh, Inali México también. Eh, Osvaldo Salazar Aguirre, Franco Castillo, Elías, David Mendoza, que nos dice que eh, representa el Seminario de Prospectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estamos organizando un congreso mundial a la Federación Mundial de Estudios de Futuro. Buscamos la posibilidad de que nos inviten al programa para hacer difusión. Pueden darnos algún mail. Gracias, David Mendoza. Nos comunicamos con ustedes más adelante, en un momento más. La ciencia que somos también por aquí presente. Muchos saludos a este programa que ustedes pueden escuchar aquí a través de eh, Radio UNAM. Los viernes, Carla... Katy Uska, también aquí presente, Editorial Enequén, Josefina Bonilla, El Puic UNAM también, eh, Gonzetti Moviendo Pumas UNAM, América Gallegos, Marisac Reloaded, Filogonio Naxín, Luis Toscano y pues todas las personas que están aquí y que habíamos presentado, hay que señalarlo les habíamos presentado que tendríamos en este programa a la doctora, Guadalupe Correa para hablar del robo de combustible. La tendremos hasta el lunes, dado que, pues bueno, el tiempo se nos fue con estos temas para hablar también de ese tema y de y, y de los zapatistas con Héctor Díaz Polanco como parte del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, pero el lunes eh, aquí la tendremos. Así que, pues bueno, continuamos, continuamos con la información y me voy ahora con mi compañera Cristina Godínez. La maestría en gestión urbana y políticas públicas de la Facultad de Arquitectura de la UNAM ya tiene. A sus dos primeros titulados Adelante Cristina
2: Así es, de Deyanira, muy buenas tardes. De esta maestría que fue creada en 2016 y está adscrita al posgrado en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, los primeros titulados son Jessica Yesvid Jiménez Hernández y Diego Josín López Vergara, que elaboraron sus trabajos de tesis y exámenes profesionales en torno a temas relacionados con la participación ciudadana. Diego Josín López Vergara desarrolló el trabajo Construcción de Ciudadanía desde la Infancia, la participación infantil en la Ciudad de México.
1: Es sacar a los niños a la calle porque hoy en día la mayor parte de la infancia tiene desde sus padres un impedimento a, a salir a la calle por cuestiones de inseguridad y por otro pues están envueltos en otras dinámicas ya más relacionadas a la tecnología cuando pues la verdad la Ciudad de México sí se presta para tener un espacios de convivencia para la infancia y para todas las edades y que la importancia que le di a este tema es que si lográramos ciudades que fueran aptas para los niños podrían ser aptas para todos desde adultos, adultos mayores y la misma infancia
2: El tema Obstáculos para la Participación Ciudadana en la Ciudad de México caso del Centro de Transferencia Modal CETRAM Constitución de 1917 lo estudió Jessica Yesvid Jiménez Hernández
12: Faltan mecanismos
17: para que las personas puedan opinar. Te dicen más o menos cómo, pero al momento de que lo quieras implementar, no tienes la facilidad. Y la información, muy reservada también. Justamente buscar una modificación a la Ley de Participación Ciudadana, y a la forma de las consultas ciudadanas, sobre todo a la forma en cómo se aplican las consultas ciudadanas. Yo propongo que, en base de una información previa, que se hagan estudios de impacto urbano-social y a partir de esos estudios de impacto social, se pueda diseñar proyectos que realmente beneficien a la localidad y a los usuarios.
2: En la creación de la Maestría en Gestión Urbana y Políticas Públicas participaron diversos profesores de la universidad, así como un comité integrado por la Facultad de Arquitectura y los Institutos de Ingeniería, Geografía e Investigaciones Sociales. Su propuesta académica busca formar egresados de alto nivel, con conocimientos y habilidades para mejorar los entornos urbanos a partir del desarrollo de proyectos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional diseñaron un prototipo para monitorear el pulso cardíaco a distancia en tiempo real. Es mi compañera Dulce García quien nos tiene esta información.
20: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional diseñaron un prototipo para monitorear el pulso cardíaco a distancia y en tiempo real, lo que ayuda a prevenir infartos y apoyar en la atención médica oportuna de personas que sufren enfermedades cardíacas o tienen alguna discapacidad. El desarrollo de la aplicación para smartphone y de una página web para visualizar en cualquier parte los valores y variación en el pulso del usuario fue idea de Ezequiel Chav Mercado, Daniel Rosales Gallegos y Daniel Burgos Piedras, estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco. Hay varias
8: pulseras eh, que igual funcionan con sensores infrarrojos que captan el, los bits por, por minuto solo que funcionan a través de Bluetooth, a través de so, una aplicación nada más. Eh, la, lo que tenemos nosotros es de que aparte de la aplicación que va a tener de Bluetooth, aparte se va a mandar un servidor por Wi-Fi, entonces no necesita no necesariamente se necesita estar presente alguien para que se pueda monitorear, o sea, cuando se manda a un servidor ya se puede checar ese pulso en cualquier parte que se tenga acceso a internet.
20: Los alumnos de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica expresaron que con este prototipo, familiares y médicos podrán mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas o limitaciones físicas Los jóvenes politécnicos informaron que en los últimos 14 años, en México se han incrementado en 50% las muertes por infarto, enfermedad con considerada como una de las principales causas de decesos en adultos. Enfatizaron que según cifras del Registro Mexicano de Síndromes Coronarios Agudos, en promedio los infartos suceden alrededor de los 60 años, independientemente del síndrome coronario. Con conocimientos de programación, redes, protocolos IP, Wi-Fi, Bluetooth, entre otros, los politécnicos diseñaron el dispositivo infrarrojo, el cual colocan en alguna extremidad del cuerpo y procesan la señal a través de un microcontrolador Posteriormente transmiten la señal por medio de Wi-Fi o Bluetooth y verifican la conectividad con el servidor y la aplicación para obtener así las gráficas del pulso en un dispositivo electrónico con Internet. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con la información internacional con mi compañera Ruth Salazar.
22: Internacional RU. El Pentágono informó que comenzó el proceso para retirar a sus militares de Siria, donde combatían al autodenominado Estado Islámico, tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de su salida del país. La Agencia de la ONU para los Refugiados expresó su profunda preocupación por el aumento de asesinatos a civiles, entre ellos de mujeres y niños en el enclave de Jajín, en el este de Siria, que además está provocando un desplazamiento a gran escala Habla el portavoz Andrew
23: Magenis. Las
22: personas que salen de la zona llegan con heridas.
16: También lo sabemos de las historias que los mismos desplazados nos cuentan. Han sido atacados mientras huían. Agnur le pidió a las partes del conflicto que garanticen la libertad de movimiento a los civiles.
22: La canciller alemana Angela Merkel reconoció expresamente la responsabilidad de la Alemania del régimen de Hitler en la invasión de Grecia durante la Segunda Guerra Mundial, pero no concreta el pago de indemnizaciones.
17: Puede asumir por completo que somos
0: conscientes de nuestra responsabilidad histórica.
22: También sabemos cuánto sufrimiento trajo a Grecia
0: a Alemania en los tiempos del nacionalsocialismo.
17: Y por lo tanto la lección para nosotros es hacer todo lo posible para mantener buenas relaciones con Grecia y apoyarnos mutuamente por el bienestar de ambos países, Grecia y Alemania.
22: Rusia acusó a Estados Unidos de atentar abiertamente contra la soberanía de Venezuela al promover la creación de estructuras gubernamentales alternativas en el país latinoamericano y reiteró su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Por su parte, Nicolás Maduro instó a los líderes regionales a participar y organizar una nueva cumbre de presidentes y jefes de Estado de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños.
11: Nosotros somos una de las víctimas principales de esa intolerancia ideológica. Sobre el tema Venezuela, yo he propuesto en varias oportunidades que se convoque a una cumbre de presidentes y presidentas para discutir agenda abierta. Todos los temas que tengamos que discutir de cara a cara, y si quieren poner en la agenda el tema Venezuela, vamos a discutirlo cara a cara, y de cara a los pueblos. Una cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y ratifico hoy mi propuesta.
22: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Relatamos al mundo.
22: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con veinte minutos. Bueno, ayer platicábamos ya sobre este tema en el marco de esa toma de protesta de eh, Nicolás Maduro en un segundo mandato allá en Venezuela, y comentábamos varias cosas, la, la postura de varios países, la postura de la OEA, eh, también la Asamblea Nacional de de Venezuela, y bueno, pues eh, finalmente lo que destacábamos que la OEA considera como ilegítimo el gobierno de Venezuela. Para seguir hablando de ese tema, tem tenemos ahora también el punto de vista, el análisis del doctor Adalberto Santana, que es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, y es especialista en el pensamiento político latinoamericano. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
24: Sí, muy buenas tardes.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues quisiéramos conocer su, su análisis sobre esto que está pasando, sobre todo enmarcado en un contexto internacional también, sobre todo aquí en América Latina, el sí, caso de Venezuela. Que,
24: yo creo que identificaron una serie de elementos que la OEA tiene un gran desprestigio a nivel mundial y a nivel latinoamericano, dado que se ha destacado por ser pues un, un organismo intervencionista particularmente, que muchas veces choca, ...con las posturas de distintos gobiernos de América Latina. En especial, por ejemplo, eh, para dar un, un, un claro ejemplo... ...es que el señor presidente o el secretario general de la OEA... ...pues en buena parte sigue los lineamientos de la política norteamericana... ...incluso se ha enfrentado al propio gobierno de Uruguay... ...en el caso particular de Venezuela dado que el gobierno de Uruguay, al igual que el gobierno de México, pues son más respetuosos de la soberanía y la autodeterminación y no son injerencistas en el caso de Venezuela y de otros países más. Y por el contrario, la OEA ha tratado de intervenir junto con otros países, gobiernos, mejor dicho, de América Latina, porque no son países, hay que identificar que los actores principales son los gobiernos. Y en el caso mexicano, particularmente, pues tenemos dos posiciones. Una, la que tenía el gobierno anterior del presidente Peña Nieto y su canciller, que eran intervencionistas, y ahora la del gobierno del presidente López Obrador y su canciller, que ya no son intervencionistas para el caso de Venezuela. Entonces, no es la posición de México. Son dos posiciones encontradas que tenía el anterior gobierno y el actual gobierno mexicano.
0: Así es. Y bueno, ¿quién, digamos, o qué, a quién corresponde? Sabemos que hay una situación en Venezuela que, pues, bueno, hay niveles de inflación, hay una que han llamado, pues, eh, crisis en el desabasto de ciertos alimentos, de ciertos productos. Algo está pasando en Venezuela. Los números ahí lo, claro. lo reflejan. Eh, ¿Cuál sería una posible solución o cuál es el papel también que deben jugar Mire, los organismos internacionales? Eso es,
24: lo que no se, eso es lo que no señalan los medios de comunicación porque también manipulan la información. En Venezuela hay una crisis, pero ¿quién origina la crisis? Pues principalmente el gobierno de los Estados Unidos dado que le compra el petróleo a Venezuela, pero no le paga, cuando es el principal producto de exportación de Venezuela. Le está reteniendo todos los recursos en los Estados Unidos, cuando Venezuela vende el 80% de su producción a los Estados Unidos. Y esto genera, evidentemente, un, blo un bloqueo económico en la economía venezolana, lo cual, bueno, repercute en distintas expresiones de su vida económica, política y social. Hoy en día, por ejemplo, hace reci reci recientemente, hace unos días, a principios del año, pues recibió el presidente Maduro al presidente de Turquía, Ergodán, dado que hoy Turquía le compra buena parte de la producción de oro a Venezuela y con eso logra satisfacer algunos de los elementos necesarios para la sobrevivencia económica de Venezuela. Pero en, el, en efecto, el grave problema que tiene Venezuela es un bloqueo económico por parte de Estados Unidos y de los aliados regionales de Estados Unidos, como pueden ser los gobiernos, la mayoría de ellos que forman parte del Grupo de Lima, o países de Europa Occidental. A su vez, también Venezuela tiene el apoyo de otros países, como digamos el caso de Turquía, el caso de China, el caso de, de Rusia, ¿sí?, que le han comprado petróleo y que permite precisamente resolver su situación de crisis medianamente. Entonces son factores externos los que están determinando la crisis económica de Venezuela, a la par de la crisis política donde el gobierno de Venezuela pues, tuvo un proceso electoral donde participó una parte de la oposición, pero otra parte de la oposición no participa y esa parte de la oposición que no participa ha sido la más beligerante y que ha tenido una actitud muy activa, sobre todo con los gobiernos opuestos a la, a los, al presidente Maduro en este momento, como son países como, o gobiernos como el de Colombia, el de Perú, el de Brasil, el de Argentina, entre otros, del el, el llamado grupo del
0: Así es y bueno también hay una hay una pregunta así hay una nota que encontré aquí en el Clarín de Argentina y dice Venezuela segunda entonces por qué Nicolás Maduro logró un segundo mandato y esto me lleva a pensar también en esto que han señalado la oposición los opositores dentro de Venezuela y fuera también sobre el tema de las elecciones hay una verdadera democracia en estas eh, elecciones que se llevaron a cabo estas últimas que pues llevan a muchos a considerar legítimo o ilegítimo este gobierno de, de Nicolás Maduro? Sí, mire,
24: lo que ocurre ahí en Venezuela es que hay dos oposiciones que también aparecen poco en los medios de comunicación. Una, composición, una oposición que sí participó en el proceso electoral del 18 de mayo de 2018 y otra oposición que no participa y que desconoce al gobierno y a todo proceso electoral que hay en Venezuela. Y que esa oposición, en buena medida, tiene representaciones en la Asamblea Nacional y que también esa asamblea cayó en desacato según el ordenamiento del Tribunal Superior de Justicia de, de Venezuela. Entonces, cuando se maneja que hay una oposición es que no hay una sola. Hay muchas oposiciones y particularmente dos que tienen dos posturas totalmente distintas. Lo que ocurre es que una de ellas sí si está apoyada por el gobierno norteamericano y por los gobiernos que los, de los países que integran uh -huh. el Grupo de Lima.
0: Así es. Bueno, tenemos aquí algunas eh, opiniones, por ejemplo, Alejandro Cardiel nos dice que, eh, que se debe hablar sobre lo curioso que resulta que la OEA y los estadounidenses solo les importa llevar democracia, entre comillas, a países con grandes reservas de petróleo, por decirlo menos.
24: Sí, hay camina aquí hay otro elemento fundamental en la política de los Estados Unidos y es que hay países estratégicos y hay básicamente tres países que están en la mira uh -huh. del gobierno norteamericano Venezuela es uno de ellos porque es el país a nivel mundial que tiene las mayores de reservas de petróleo sobre todo en la franja del Orinoco uh -huh. es un país que tiene una gran producción de oro y también un país que tiene una gran reserva recursos hídricos, entonces lo hace estratégicamente muy importante y los intereses norteamericanos pues están sobre de ello, los otros dos países son Trinidad y Tobago que está frente a la cuenca del, del Orinoco y, el, y, y la economía mexicana que también es otro gran productor de petróleo en América Latina, entonces ahí también hay intereses estratégicos de los Estados Unidos por los que quiere recuperar e imponer de nueva cuenta gobiernos muy acorde a los intereses de Washington.
0: Muy bien. Bueno, pues esto es también un punto de vista... Eh... Diferente. Hemos tenido aquí distintos puntos de vista en torno a Venezuela, quien definitivamente llama que es un gobierno ilegítimo. Hay otras opiniones y por eso queríamos también conocer la opinión de usted, doctor, sobre este tema porque empieza apenas este mandato, este segundo mandato de Nicolás Maduro. Y bueno, mucha gente quisiera ver que Venezuela salga de esta crisis en la que se encuentra y pues no sabemos exactamente o no hay esa claridad... si a través de este gobierno eh, se pueda lograr, o pues como usted ha señalado, la mano que mece la cuna de Estados Unidos, pues realmente eh, pues salga de todo esto e incite a algunos otros países a que pues hagan lo mismo en contra de Venezuela. Por lo bueno, pronto,
24: pues ahí las que, posturas. Creo sí. Que sí hay algunos países, como el caso del gobierno mexicano, sí. el caso del gobierno de Uruguay, que están planteando precisamente que uh -huh. se den negociaciones entre las distintas partes, es decir, entre el gobierno del presidente Maduro y los distintos sectores de la oposición, que son varios, no es uno solo. Uh -huh. Entonces se busca una colaboración, y creo que esa ha sido la política muy bien definida por el gobierno mexicano y por el gobierno de, de la República del Uruguay, uh -huh. donde se busca una mediación.
0: Así es. Bueno, pues dejamos esta puerta abierta para seguir platicando en otro momento del tema. Doctor, por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Adalberto Santana, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, especialista en el pensamiento político latinoamericano.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bueno, ya no, no tuvimos la presentación de Refractario, pero ya estamos en Refractario aquí con eh, con Javier Contreras, que es abogado y es profesor de la FESA Catlán, y hoy con algunos otros temas que tienen que ver con nuestro, pues lo que está sucediendo en los temas coyunturales, en, lo, en los temas que está pasando. ¿Cómo estás, eh, Javier? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, de Deyanira? Muy buena tarde para ti para todo el amable auditorio. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos, de llanera porque tenemos un montón de temas en agenda que discutir y me gustaría comenzar justamente con la noticia que acaba de caer. Uh -huh. El periodo extraordinario de sesiones que se ha convocado en el Congreso de la Unión en nuestro país y claro, lo que ocurre en este preciso instante, las uh -huh. audiencias de Guardia Nacional. Acaba de salir la noticia donde el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, pues ha compartido con los legisladores y con las personas asistentes a las audiencias que el presidente ha pedido que finalmente esa Guardia uh -huh. Nacional esté conformada con un mando, con un civil. mando civil, efectivamente. Es. que Es un mando civil quien haga eh, las veces de autoridad superior dentro de esa Guardia y es una de las cosas que habían pedido los colectivos de las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Me parece en realidad que es un gran triunfo para la democracia y los derechos humanos en México, que en este caso el presidente haya escuchado a las diferentes organizaciones, a las audiencias y bueno, confío en que siga teniendo algunas transformaciones más el proyecto de dictamen para que podamos tener una guardia que efectivamente enfrente de manera eficaz este fenómeno de crimen organizado que nos ha llevado a la vorágine de violencia ya desde hace varios años.
0: Hubo muchas, desde un inicio que se planteó en estos términos la Guardia Nacional, hubo mucha oposición, la misma Tatiana Cloutier lo mencionaba el día de ayer y yo, yo diría fue un error de... Eh, de diseño de esta Guardia Nacional o fue también, bueno, este es el diseño que nosotros presentamos y pues lo positivo, haber escuchado esas voces y rectificar, no sé si sea la palabra correcta, uh -huh. rectificar, eh, haber escuchado, eh, proponer... Eh, lo que ahora vamos a tener, que también habremos de conocer detalles, pero de entrada ya hay un cambio en este sentido.
8: Efectivamente, Deyanira, me parece que se trata de una escucha activa y de una colaboración por parte de la ciudadanía para poder reformar este modelo de Guardia Nacional. Creo que lo más importante ha sido exactamente esta victoria, y como la misma Tatiana Clutier lo mencionó, qué fregón que así haya sido, porque podemos ahora eh, atender parte de las observaciones de organismos internacionales y de diferentes... este eh, organizaciones de sociedad civil y creo que va a ser un gran paso para ese diseño. No sé si se haya tratado propiamente de un error porque el dictamen anterior pues hablaba justamente de la transitoriedad de un mando militar que iba a durar cinco años para luego migrar a un mando civil. Uh
7: -huh. Pero si
8: ahora podemos empezar con el mando civil de buenas a primeras para cuando se instrumente esa guardia, claro, partiendo del supuesto de que se va a aprobar en el Congreso de la Unión, pues qué maravilla que así sea.
0: Cosa que no sucedió, hay que recordarlo también con la, con la ley de seguridad interior, que aunque hubo foros y también la gente se manifestó, esto eh, en contra, pues ahí sí no hubo mucho caso a esto, ¿no? Oye, hay otro tema, programa eh, Jóvenes Construyendo el Futuro. Platícanos un poco cómo va ese tema.
8: Bueno, pues a mí me parece que este ha sido un programa que algunos eh, cibernautas y de diferentes este, latitudes del país han malinterpretado para algunas ocasiones. Es ese programa de los llamados Jóvenes Aprendices, toda esta eh, relación que se ha generado con las diversas cámaras empresariales, talleres, industrias, y demás para poder involucrar a los jóvenes que no trabajaban o no estudiaban con este mercado laboral. Pues se trata en términos muy generales de un programa de capacitación donde se les puede invitar a todos estos jóvenes que van a tener que estar empadronados en una base para poder entrar con estas empresas y entonces involucrarse en la vida laboral, primero con un modelo de beca para la capacitación y eventualmente ya podrán ser contratados por estas empresas. Creo que es muy importante hablar del beneficio que recibe este sector vulnerable en la sociedad, que son las juventudes en México. Se decía por parte de la secretaria de Trabajo, Luis Alcalde, que esto iba a terminar beneficiando a más de dos millones de jóvenes y para esta primera etapa un millón, uh -huh. poco más de un millón. Creo que se trata de un programa bastante, bastante noble y que puede ayudarnos a aprovechar lo que queda de ese bono demográfico que México había gozado, cuando menos la última década. Creo que hay que, tomar mucha, hay que prestar mucha atención en este programa para ver cómo va avanzando, cuáles son sus, me, sus mecanismos de evaluación y que tenga un adecuado manejo para que los jóvenes se puedan integrar a la vida económica de forma exitosa.
0: Muy bien. Eh, Javier, por último, robo de combustible y pan, plan contra aguachicoleo. Ya hemos hablado en este espacio mucho al respecto de este tema. Pues faltará ver eh, pues cuántos días continúan con esta situación de desabasto en algunas estaciones aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. No es un desabasto nacional. Hay algunos también estados en donde han, eh, falta el combustible como normalmente se tiene eh, planteado. Pues cómo, ¿cómo ves este tema?
8: Pues mira, Y la era... respuesta de la sociedad. Ah, sí, por supuesto. Creo que la sociedad una vez más se encuentra, entre comillas, polarizada con esta idea del de desabasto de combustibles y con el combate a la corrupción y el crimen organizado. Perdonen, pero esto se trata de una temática que había sido poco atendida por los últimos gobiernos. No se trata de una, un cheque en blanco o una justificación inmediata de las acciones del presidente de la República y su equipo de trabajo, particularmente la Secretaría de Energía y Pemex, pero sí tendríamos que considerar que se ha hecho una acción frontal para combatir este fenómeno, que claro que ha tenido sus consecuencias para la ciudadanía. ¿Tendría que sufrir menos? Definitivamente. ¿Se puede mejorar la estrategia? Por supuesto. Pero creo que estamos en presencia de una actuación de alto impacto por parte del gobierno federal y los cuerpos de seguridad porque resulta que habían varias gasolinerías uh -huh. que estaban trabajando con huachicol, y esto no es poca cosa. Exacto, gasolineras,
0: no creo que se la vendieran en la carretera, gasolineras trabajando con huachicol.
8: Exactamente, y la Así información es. ahí se tiene disponible, esto se tiene que combatir, la corrupción no puede tener lugar, y menos cuando se trataba de una promesa de campaña. Esperemos los resultados, pero confío que en próximos días, no puedo decir en horas, seguramente, pero en que el próximo día se restablecerá este... Se vaya
0: regularizando todo. Es...
8: Ah, Efectivamente.
0: Muy bien. Bueno, pues, Javier Contreras, te esperamos el siguiente viernes con otros temas. Gracias por esta participación aquí en Prisma RU.
8: Gracias a ti, Dayanir, y para todo el amable auditorio, que tengan un excelente fin de semana.
0: Gracias, Javier Contreras, profesor, abogado de la FES Acatlán. Continuamos.
4: Prisma uh. RU. Relatamos uh. al mundo.
22: Melomanía R.U.
0: ya en Melomanía RU. ¿Cómo estás, Dulce Wet? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes de Yanira y todo el auditorio, toda la audiencia melómana. Pues estamos escuchando al cuarteto Carlos Chávez, antes rusoamericano, tocando el último movimiento, cuarto presto a la tarantela, del cuarteto número 6 de 1955, de Higinio Rubalcaba. Él fue un gran violinista, compositor, oriundo de Guadalajara y también acá en la Ciudad de México ya que se vino a estudiar acá desde los cinco años eh, sacaba las, todas las melodías eh, de oído uh -huh. y entonces pues conoció a un maestro de violín Félix Pereda que fue quien empezó verdaderamente a eh, pues a darles lo, lo, los primeros las primeras clases y después pues ya a sus 17 años lo mandó a México uh -huh. eh, tocó con, en, con la Orquesta Sinfónica de México, pero tuvo problemas con Carlos Chávez, roces y entonces tuvo que abandonar la agrupación cuando todavía era muy joven pero eh, es fascinante Higinio, yo creo, porque eh, no solo, a él le gustaba muchísimo la música de cámara uh -huh. entonces este, siempre estaba en agrupaciones o dúos o cuartetos hay un cuarteto Rubalcaba pero lo más extraordinario fue que una vez vino de gira el cuarteto Lenner de Hungría y ya conocían muy bien a, a Eugenio Rubalcaba, el primer violín muere eh, y entonces lo hacen en primer violín y por los otros 25 años tenemos a... A Iginio en ese en ese cuarto. Entonces qué bueno que nació este gran hombre. Además padre de Eusebio Rubalcaba uh -huh. es eh, para los melómanos yo creo que Eusebio pues es una fuente de conocimiento porque siempre estaba investigando de todo de los eh, vida de los músicos de todo tipo de cuestiones con la música y la hace muy accesible sobre todo a los, al público que es neófito pero que está interesado uh -huh. a los melómanos, ¿no? Así Entonces es, es maravilloso. Vamos ahora con dos recomendaciones a exposiciones. Resulta que se las estoy recomendando porque la música es fuente de inspiración. La, la primera, bueno, lo vamos a vamos a hablar de adictos a Remedios Varo. Ya sabemos que afortunadamente se ganaron los pleitos y que la obra de Remedios Varo la tenemos en México, en el MAM en el Museo de Arte Moderno, pero resulta que se hizo una gran donación, entonces hay 50 bocetos, dibujos preparatorios, 55 piezas prehispánicas, 75 fotografías, hay 79 libros, 220 objetos personales, y eso nos ayuda muchísimo a ver todo este mundo de ellas, sobre todo del 55 al 63, cuadros, música solar, el flautista, el tráiler, la Rolot. Eh, armonía, vuelo mágico energía cósmica, el trevador otro personaje también con flauta música del bosque todos estos eh, cuadros son alucinantes en ese, eh, en ese estilo ¿no? en el surrealismo y siempre están los gatos y siempre están los instrumentos y siempre hay un pentagrama y están, está la música presente entonces me parece que tenemos que ir y, y, y también no nos podemos... Esta es hasta el primero de febrero, así que tienen unos cuantos días todavía para ir. Y tenemos también en Bellas Artes, pues la maravillosa exposición de Vasily Kandinsky, ¿no? Se llama Kandinsky, Pequeños Mundos. Y esta está hasta el 27 de enero. Entonces está inclusive... Por eso estamos escuchando a Schoenberg, porque eh, Kandinsky siempre... Además de que era sinestésico, qué maravilla, ¿no? Antes eh, la sinestesia era considerada una enfermedad y ahora creo que verdaderamente es un don divino, es, es, es algo muy extraordinario poder eh, percibir, eh, digamos, con varios sentidos un, un hecho, ¿no? O sea, quiere decir que cuando él eh, veía colores también eh, oía sonidos, ¿no? Y... Lo, lo, lo muy curioso de todo de estos sinestésicos, digo estos rusos, inclusive Skriavin Rinsky, Korsakov, es que no se ponen de acuerdo, o sea son sinestésicos de manera diferente no eh, unos oh, estaban seguros que no sé, Do era rojo, por ejemplo y, y otros no la sinestesia es, es distinta no habla, eh, se presenta de, de otra forma, o también puede decir que es verde, o sea, un color completamente diferente, ¿no? Bueno no se la pierdan, no se la pierdan y vámonos ya con la invitación que nos va a hacer los tres músicos que participan en la interpretación de Contacte de Karl Stockhausen. Esta obra tiene 60 años, se tardó en escribirla, eh, Stockhausen entre 1958 y 59 y se estrenó en el 60, ¿no? en 1960. Es verdaderamente un, una piedra angular, un paradigma. Este, ahorita para la siguiente invitación ya tenemos aquí con nosotros dos grandes músicos electroacústicos y ellos también podrán opinar de esta obra, digamos, después del de canto de los adolescentes de... de de Karl-Heinz Stohausen, eh, que fue, siempre la han puesto como referencia, en donde él sigue toda la escuela de Anton Weber del serialismo, tratando de que no nada más sean las alturas, sino otros parámetros también, pero estaba usando música electrónica, algo ya grabado, y no tenía interacción en vivo. En esta pieza es la primera pieza en donde sí hay interacción, se une finalmente lo que era la música concreta con la música electrónica, y sobre todo, pues todos los parámetros son considerados en serie, lo más espectacular es que es cuadrafónica y entonces eso vamos a poder degustarlo mañana y pasado mañana. Hay dos conciertos, escuchemos la entrevista. Eh, bueno, parece que hay alguna cosita que no, no permite escuchar la entrevista, pero lo que sí les puedo contar es que tomó Tomoko Cayama, es la pianista, Diego Espinosa quien ya hemos escuchado varias veces está en las percusiones, y Juan Sebastián Lag en la electrónica esta obra tiene dos versiones fíjate, primero Stohausen la hizo nada más electrónica quizás muy, muy seguido de los conceptos que había ya realizado en, en el canto de los adolescentes, y después este... Hace otra versión completamente distinta ya con los músicos en vivo, ¿no? Es impresionante. Si ustedes han escuchado la obra en disco, les puedo asegurar que no tiene nada que ver con la experiencia de escucharla en vivo en un sistema cuadrafónico. Totalmente diferente. Escuchemos ahora, pues, esa entrevista.
0: Nos vamos a la entrevista.
4: Nos vamos a la entrevista porque no encontramos ahorita la, la invitación de contacto. Bueno, pues para mí ha sido maravilloso en la casa del lago todos los sábados a la una de la tarde hay un espacio sonoro maravilloso que uh -huh. está al aire libre y que tiene un sistema octofónico único verdaderamente porque pues resiste toda la intemperie y en donde hemos podido disfrutar muchísimas obras, ¿no? Creo que lo último que escuchamos en diciembre estuvo acá todo de Antonio Russek y era el legado de Alicia Urreta, que fue maravilloso escuchar esta, esas piezas, ¿no? Alicia se nos fue muy rápido y, y en verdad, este, pues regresar un poco a cuáles fueron los orígenes en México de toda esta interacción de electroacústica, pues es fascinante. Pues estamos aquí con Pedro Castillo, y, y también con otro Castro Pedro Castillo va a ser el curador de todos los sábados sonoros de este espacio sonoro en la Casa del Lago ya de una vez hagan su agenda yo les recomiendo mañana que se vayan primero al espacio sonoro a escuchar inclusive la curaduría de este nuestro compositor invitado Otto, muy bienvenidos ambos, Pedro Castillo y Otto Castro, gracias por estar con nosotros Pedro nos va a hablar de todo lo que va a hacer durante el año y otro de lo que va a ser mañana
11: Hola, buenas tardes Este, pues es un gusto estar aquí con ustedes en Radio UNAM la verdad es que pues tenemos siempre un placer de llegar aquí a esta estación de radio tan querida y de una institución también tan querida como es la UNAM Este, pues sí, eh, como comentabas eh, voy a estar curando un ciclo de, con, bueno, de música que se llama Electroacústicas del Mundo. Este ciclo va a pasar eh, una vez al mes en la Casa del Lago eh, del sábado a la una de la tarde y vamos a tener diferentes conciertos de eh, distintos eh, laboratorios sonoros del mundo que nos mandan eh, su curaduría para poder hacer una imagen de lo que está sucediendo en el mundo por países el festival lo organizamos en conjunto con UNAM y Casa del Lago, y también eh, con la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Xochimilco, que es donde yo trabajo. Y también lo hacemos en conjunto con el festival Muslab, que es de donde eh, tenemos las piezas, eh, digamos, que proyectamos. Este Muslab es un festival que hacemos en diferentes países del mundo. Hacemos una convocatoria anual. Eh, en estas fechas empieza en febrero a, a octubre y el festival pasa en eh, de octubre a diciembre y aquí en, aquí en México y en siete países distintos este año lo hicimos en México Brasil Argentina Francia España Inglaterra y Portugal de eso digamos de esa curaduría que hacemos nosotros sacamos eh, una serie de piezas. Y llamamos a los diferentes laboratorios sonoros para hacer este festival que vamos a presentar mañana en la Casa del Lago y que espero que vengan a visitarnos.
4: Se los recomiendo muchísimo, eh, hablábamos de contacte de Stohausen y esta, el asunto cuadrofónico, imagínense ahora ocho bocinas y además pues nos ponen unos tapetes, hay unos sillones que son como antenas parabólicas que tienen la forma, pues, como unas cunas que también son muy cómodas, así que verdaderamente es una experiencia muy diferente escuchar así la música, ¿no crees, Otto?
21: Sí, es una experiencia particular, más que escucharla en la casa, pues la experiencia oral y la percepción del espacio allí es eh, único.
4: Uh -huh. ¿Qué vamos a escuchar mañana?
21: Bueno, es interesante, digamos, yo debo agradecerle a Pedro Castillo por la invitación de la curaduría. Estuvo eh, muy muy en boga el año pasado el tema de la caravana migrante. Yo soy centroamericano, soy de Costa Rica, estoy haciendo un doctorado en la UNAM, acá, en tecnología musical. Pero entonces, eh, bajo esas premisas y esos marcos sociales, ¿verdad?, que a veces nos impregnan en la música, eh, pues entonces, eh, básicamente... Eh, le propuse hacer una curaduría que, que tuviera un porcentaje bastante importante de obras de centroamericanos. Creo que en la electroacústica a veces cuando decimos nombres nos referimos a Estados Unidos, a Europa y a los centros de poder pero se nos olvida un poco que hay un montón de países que están entre México y Sudamérica y este concierto va a tratar de visibilizar un poco esa, esa voz y esa, esos sonidos y esa producción.
4: Sí, eh, vamos a escuchar eh, un poquito de la música también que se va, que mañana se va a interpretar, tenemos música procedente de Colombia, Costa Rica, la de Otto, de Guatemala, de San Salvador, de El Salvador, de Chile, de Argentina, entonces bueno pues... Ahí ya la estamos escuchando un poco.
11: Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario acerca de lo que decíamos sobre el espacio sonoro que vamos a, donde vamos a escuchar mañana las piezas. Es un espacio sonoro octofónico que quiere decir que hay ocho bocinas rodeándonos y que las piezas que están hechas, eh, digamos que se van a proyectar ahí, están hechas para, a la hora de que las escuchemos, crear una especie de cúpula sonora, una media esfera donde el sonido tiene movimiento, este, y tenemos una percepción totalmente diferente de lo que es escuchar, por ejemplo, este tipo de música en nuestra casa. Entonces, la interés, el interés que tiene también el jardín es esta nueva percepción que podemos tener sobre las piezas y además este, pues, también el interés grandísimo que tenemos nosotros en hacer una relación entre Latinoamérica, Justamente por eso es nuestro primer este, concierto de este año, la curadura de, de Otto, porque pues tenemos un gran interés de hacer una red latinoamericana de composición, de compositores, donde podamos compartir este nuestro material y podamos proyectarnos este, dentro de nuestros diferentes países, que pues bastante falta nos hace vernos y abrirnos las puertas y tenernos la mano. Entonces, pues para nosotros es un gusto tener a Otto aquí.
4: Sí, y bueno, hemos tenido la oportunidad, inclusive de varios visiones sonoras en donde has estado y ha sido muy enriquecedor y agradecemos también esta curaduría con ese tema de la caravana, la caravana sigue, sí, sigue habiendo migración, inclusive con nosotros hemos estado atentos en este noticiario de Yanira tu sí, Así es, hemos seguido estado, este sí, tema, Exacto. Claro. entonces este, es de lo más pertinente, ¿no? Que, que bueno que la música sea verdaderamente un, un, este, pues una forma de aportar también a esto que estamos construyendo ahora, yo estoy muy contenta porque veo a muchas personas hablando de política y eso no pasaba antes. Estaríamos involucrando más, no sé, inconscientes, creo, o por lo menos no lo teníamos. Ahora todo está en la punta de la lengua, si quieren, muchos enojados o como sea, pero hablan, ¿no? Entonces qué bueno que se hable, ¿no? Vámonos con la última efeméride de hoy y veremos si podemos un poquitito de la entrevista pasarles después bueno, Chimarrosa también fallece un día como hoy y estamos escuchando o vamos a empezar a escuchar un poco de la obertura del matrimonio secreto una de sus óperas cómicas más este, afamadas, él, él es como la línea directa antes de Rossini y fue muy importante dentro de Nápoles sobre todo, ¿qué pasó ahí? se pelea con la monarquía y lo meten a la cárcel y el pobre tuvo que irse después este, en exilio a Venecia donde fallece. Y ahora sí, este, dejemos uno de los tres, nos va a dar eh, la invitación de contacto. No se olviden, es mañana y pasado mañana a las 5 de la tarde, cuesta 100 pesos, descuentos habituales. Nos puede costar a toda comunidad un UNAM 50, pero bueno, vamos a eso. <risa>
23: Hola, ¿qué tal? Escuchas de Radio UNAM. Soy Juan Sebastián Lag, compositor e intérprete de medios electrónicos. Y los quiero invitar cordial y encarecidamente al concierto de mañana y pasado mañana, sábado y domingo, en la Casa del Lago, en la Carpa al Aire Libre, así que tráiganse un suétercito a un concierto que va a incluir una pieza mía y como plato fuerte, eh, contacte de Karl Heinz Stockhausen. También vamos a tocar piezas de Frederick Shevsky y de John Luther Adams. Yo tengo una pieza en el concierto que hice en colaboración con Diego Espinosa, el percusionista, y que en cierto sentido sí tiene un origen inspirado en ideas de Stockhausen. Stockhausen en esta pieza también habla de un continuo temporal donde distintos niveles de tiempo producen timbres diferentes. Él componía ritmos y luego los aceleraba a una velocidad a la que se volvían timbres. Y mi pieza lo que hace es que Diego toca una serie de objetos, es procesado por la computadora y cambiado de velocidad en tiempo real. Contacte en lo personal es una de mis piezas favoritas, es la primera pieza de música electrónica mixta con instrumentos acústicos y quizás una de las mejores, aunque inició un género nuevo, aún no ha sido superada y sigue sonando fresca a 50 años de haber sido compuesta, le tomó dos años a Stockhausen. Es un punto donde la música electrónica alcanzó su madurez. Antes había una guerra fría entre los estudios de Francia, de la música concreta y el estudio de Colonia, donde estaba Stockhausen, de la música electrónica. Y esta pieza dejó atrás esos conflictos porque rebasó como esas posturas estéticas y abrió una nueva era en la música electrónica. Es la primera música espacial donde el espacio es un parámetro de la composición, es cuadrafónica, pero fue hecha con una artesanía luego transcribió la parte electrónica de manera gráfica, y a partir de ahí compuso la parte para instrumentos fue escrita para David Tudor, el pianista de John Cage, y para Christoph Kaskell, y el título se refiere a los contactos tímbricos que hay entre instrumentos acústicos y sonidos electrónicos, con todo y que es una gran metáfora, cuando la oyes en vivo es impresionante, te das cuenta de que no es una simple metáfora o analogía, sino de que hay momentos donde no sabes de dónde están saliendo los sonidos, si de los instrumentistas, de electrónica, es una experiencia realmente fantástica, es una de las mejores piezas del siglo XX, digo obviamente esta es una opinión subjetiva, pero también hay un acuerdo general porque en la música hay un antes y después de esta pieza se tocó en México aquí una vez hace como 10 años y nunca más se ha vuelto a tocar, Contacte realmente ha establecido la marca y el modelo a seguir desde 1960 todos hemos tratado de seguir esa línea La experiencia en vivo es realmente fantástica, es una pieza que se toca muy poco y que tenemos la gran oportunidad de poderle escuchar en la Casa del Lago. Un gustazo, los invito.
4: Vamos a Casa del Lago mañana, a la una con el, el territorio utópicos y liminales y después nos, nos podemos ir a, a ver Remedios Varo y regresar a las cinco a contacte. Y el domingo otra vez contacte porque realmente la experiencia va a ser única. No se la pierdan. Se me pasó decirles que hay una conferencia de Kandinsky-Schwember el próximo miércoles 16 a las 5 de la tarde allí en Los Murales que convendría convendría también verla. Eh, se llama Kandinsky-Schwember, Pintura Disonante. Bueno, pues ya nos vamos. Ahora. Ya
0: nos vamos, ya son las 3. Muchas gracias, Dulce Wet, Muchas gracias a todos los invitados y gracias a usted que nos sintoniza. Soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, que tenga una excelente tarde. Nos escuchamos el lunes.